0: Vamos passar para a nossa segunda palestra de hoje, com o nosso querido pastor Davidson, pastor auxiliar aqui de nossa igreja, autor de livro, professor de escola dominical, professor de hebraico. E ele vai estar conversando com a gente sobre a lei de Moisés, né, se ela se aplica aos dias de hoje. Então, passo a palavra ao pastor Davidson.
1: Obrigado, minha querida. Uma boa noite a todos. É, como cumprimentamos em hebraico Shalom. Né? <risos> quando eu que eu vou começar a falar, o povo já começa a rir. Não sei por quê. <risos> o povo acha graça. Bom, é, o meu o, o meu tema de palestra é esse que está aí na sua tela. Vamos falar sobre a lei de Moisés se ela tem relevância ou não para nós que somos cristãos, né? Que não são não somos judeus somos cristãos, será que a gente pode ainda encontrar relevância na lei de Moisés para nossa vida hoje? A gente vai entender aqui algumas coisas interessantes. Antes de eu começar propriamente o slide, deixa o slide aí, eu quero convidar você a abrir a Bíblia em Mateus capítulo 5, nós vamos ler do versículo 17 ao ao versículo 20. Mateus capítulo 5, de 17 a 20. Só alguns versículos. E é claro, se vamos falar de Bíblia, temos que é, ver o que a Bíblia fala sobre esse assunto, que também é um assunto bastante polêmico. Né? Então você pode abrir a sua Bíblia impressa ou então a sua Bíblia no celular. Mateus 5, de 17 a 20, que diz assim. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque, em verdade, vos digo: até que o céu e a terra passem, nem o i ou o tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens será considerado o mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito aos ao escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Esse é um texto que algumas pessoas... É, desconhecem a existência desse texto ou porque prefere é, ignorar que ele existe para poder é, é, dar aso né, às suas manifestações, seus pensamentos, até contrários ao que a Bíblia de fato ensina. Não é? E tentam negar algo muito óbvio que a Bíblia realmente nos traz. E esse texto aqui é um texto em que Jesus faz referência essa parte aqui que ele fala propriamente da lei, ele fala no contexto do sermão do monte. Então ele está aqui fazendo uma revisitação de é, processos do Antigo Testamento, de leis também, a observância de certas leis. Ele está aqui colocando no foco correto, na perspectiva correta, alguns desvios que haviam sido feitos devido a, aos exageros na, nas ênfases né, da observância da lei. E é também importante, eu já está definindo com vocês aqui, que a palavra lei é uma tradução do termo real que aparece aqui, que é o, é o termo Torá em hebraico. Torá, não significa lei propriamente dito, a gente traduz como lei, ela faz algum sentido, mas literalmente Torá significa instrução. Guarda então essa palavra, instrução, ensinamento, porque essa palavra é muito importante para que a gente entenda o significado da lei, nos tempos bíblicos e para a gente definir de uma vez por todas se vale para nós hoje ou não que nós que somos cristãos. né? Bom, nós já vimos aqui o, o destaque no versículo 17. Não penseis que vim revogar a lei os profetas. Ele não veio abolir, não veio revogar, não veio acabar com isso. Mas ele veio o quê? Cumprir. E aqui esse verbo cumprir, no grego, assim como os outros verbos que também aparecem aqui, eles demonstram para a gente uma ação que está sempre acontecendo. Uma ação que o texto diz que é uma ação é, que vai acontecendo aqui, depois tem o um término e depois continua em outra situação. É o que se chama no, no, no grego clássico, no grego ene, aliás, a, a ação tá bom? O que acontece? A gente está se referindo aqui a uma ação... Que está encontrando o eco desde o passado até o momento em que Cristo fala essa verdade, tá bom? Então, agora sim, estamos aqui na introdução do nosso material. Vocês já, já estão vendo aqui na tela, tem tela cheia, né? Estamos vendo aqui essa introdução, porque de fato a gente vive hoje numa sociedade em que cada vez mais a, as pessoas, a a cultura né, da nossa sociedade tem levado a gente a questionar e até mesmo a assumir uma atitude de rebeldia contra algumas instituições, contra algumas práticas tidas como clássicas, como históricas, como tradicionais. Enfim, né, a gente costuma ter essa atitude... E, infelizmente, a nossa sociedade está indo por esse caminho. E isso faz, então, com que, inclusive, na igreja, haja cristãos que, de uma forma até não perceptível, claramente, de uma forma subliminar, tenham também recebido essas influências desse pensamento altamente contestador de tudo. E é muito interessante a gente perceber que às vezes a gente, por causa dessa visão contestadora, a gente quer até mesmo saber o seguinte, se Deus mandou, por exemplo, não comer certos alimentos, qual o fundamento disso? É para a saúde? Não é para a saúde? Qual o objetivo de Deus de dar certos mandamentos na lei? E a gente tenta com a nossa mente cartesiana, a nossa mente influenciada pelo pensamento greco-romano, que é a nossa cultura ocidental, a gente quer achar é, um caminho para entender logicamente tudo. A mente do judeu não funciona assim. Especialmente com que diz respeito à lei de Deus. Ele não quer, por exemplo, deixar de comer carne de porco, porque de alguma forma, aquilo vai trazer alguma saúde para ele. Porque, primeiro, porque não é bem assim. Pelo menos, eu não sei na época dos do judeus, mas hoje em dia, a maioria de nós aqui come tranquilamente uma linguiça, uma carne de porco no Natal, durante o ano, come bacon na farofa. Não é? E ninguém aqui está doente por causa disso. Entendeu? Ninguém aqui vai... Começar a virar um porco de dentro para fora porque está comendo carne de porco. Então, não é bem assim. E também o judeu tem uma lógica muito interessante, que é o seguinte, ele quer obedecer a Deus porque Deus mandou fazer e ponto. Porque se ele colocar outro tipo de resposta ou alguma coisa lógica para a morte que Deus deu... Na consciência dele, ele pode não estar obedecendo simplesmente porque ele quer agradar a Deus, mas porque ele vai ter algum benefício. Entende? Então, na cabeça dele, na cabeça do, do judeu oriental, isso vai macular o verdadeiro motivo da obediência, que é o temor a Deus, o amor ao Senhor. Entendeu? Então o judeu nem perde muito tempo pensando muito na lógica do que Deus mandou. Deus mandou, eu vou obedecer, independente do motivo dele. Entendeu? O fato aqui é, o foco aqui é a obediência. E isso, infelizmente, a gente tem perdido. A nossa sociedade, por essa atitude contestadora, perde aquele foco da obediência, porque você ama, porque você confia, você sabe que aquele que está te dando mandamento, uma ordem, no caso Deus não vai fazer uma coisa absurda ou para o seu mal você perde essa dimensão da proximidade do relacionamento do seu coração estar ligado com cordas de amor ao coração de Deus o judeu tem essa preocupação pelo menos o judeu ortodoxo aquele que quer de fato né, cumprir a sua religião no próximo slide eu vou pedir para os nossos irmãos ali colocar o próximo slide, isso, esse próximo slide aí, vocês já estão vendo aqui, pode ser que a tela não esteja muito grande, não sei se vocês vão conseguir ler bem, mas não tem importância, porque na verdade isso aqui é apenas um resumo e o que me interessa é ler os versículos que estão apontados aqui em amarelo e também você perceber os títulos principais, tá bom? Para começar o nosso desafio aqui de falar sobre a lei de Deus, porque na verdade a gente fala a lei de Moisés, mas você deve parar para pensar. Não é a lei de Moisés, porque não foi Moisés que inventou a lei. Moisés recebeu a lei pronta. E recebeu de quem? Recebeu de Deus. Então, a lei do Antigo Testamento é a lei de Deus. Moisés apenas recebeu. Organizou, talvez, e passou para frente. Entendeu? Então vamos ver aqui por que a lei ainda é válida para o cristão. Nós temos aqui, eu separei aqui, seis argumentos que mostram para nós que a lei de Deus, no Antigo Testamento, que a gente chama lei de Moisés por um lugar comum, por uma força de expressão, mas é propriamente a lei de Deus, Tá? Por que, que ela ainda é válida para nós hoje? Então o primeiro aspecto, aí, o primeiro tópico é a natureza imutável da lei de Deus. Olha só. A lei de Deus, porque ela é de Deus, ela é imutável. E você vai ver isso nesse próprio texto que a gente acabou de ler agora. Mateus 5, versículo 17, que nós lemos. Não pensem que vim abolir ou a lei os profetas. Não vim abolir, mas eu vim cumprir. Cumprir aqui é esse verbo que aparece no grego, que tem aquela ação pontilear, como eu já disse, e tem o sentido de tornar completo. E, de fato, se você for ler lá no capítulo 5 de Mateus, a partir do versículo 21, que é o próximo contexto que vem, depois daqueles daqueles versículos que nós lemos, Jesus começa a ressignificar, por exemplo, a lei do divórcio. Porque, de fato, ele diz, os antigos falaram isso, eu, porém, digo isso. Ele está ressignificando, ele está completando a compreensão exata, real da lei que havia sido exagerada, distorcida pelos fariseus e líderes religiosos. Então, o que ele está dizendo aqui é o seguinte, eu não vim tornar obsoleta a lei, mas o meu objetivo é tornar a lei completa, colocá-la no seu devido lugar. E você, compreendendo adequadamente o lugar da lei, você vai saber como cumpri-la e, portanto, vai conseguir agradar a Deus. Então, o primeiro aspecto do porquê a lei ainda é válida para nós cristãos, inclusive, ou seja vai saber quais os aspectos deixa eu olhar o bico vou chegar lá tá bom mas o primeiro o primeiro motivo pelos pelos é, pelos quais a lei ela ainda é válida é que ela tem natureza imutável simplesmente porque ela é a lei de Deus o segundo motivo do porquê a lei ainda é válida para nós hoje é o propósito que essa lei tem O propósito pelo qual a instrução de Moisés, lembra que eu falei aqui que a palavra Torá em hebraico significa instrução, que é uma tradução mais fiel e mais exata do que propriamente lei? Especialmente para a nossa sociedade, que é tão avessa a lei. Entendeu? Você vai perceber aqui que, segundo a revelação da Bíblia, a lei teve um propósito muito específico que não tem nada a ver com salvação. Salvação espiritual. A lei não foi feita para definir o nosso destino eterno. A lei foi feita para outro propósito. E se a gente percebe isso, a gente entende para que serve a lei. Inclusive para nós que somos cristãos. Qual é o propósito da lei, então? Romanos 3, versículo 20, a segunda parte. Esse texto fala o seguinte, por meio da lei, aqui eu falo falando, por meio da lei vem o pleno conhecimento do pecado. Ora, se não existisse a lei, você não, não estaria sendo apetado como o um juiz de um futebol, de uma partida de futebol, o juiz apita quando há uma falta. e Enquanto o juiz apita... O jogo para, conserta-se a falta e então o jogo recomeça. Se não existisse a lei, a lei de Deus entregue a Moisés, você não sabia que você tinha pecado. Se você não sabia que tinha pecado, que tem pecado, você segue o jogo sem parar para consertar. E então você vai cada vez mais se distanciando de Deus, sem nem sequer perceber que você devia parar, resolver a sua situação de pecado para então continuar servindo a Deus. Entendeu? Qual o objetivo da lei? Não é trazer salvação para você. Isso aí é outro objetivo. É o objetivo da graça, na verdade. A graça traz salvação. Nós somos, Efésios 2.8, diz isso. Nós somos salvos pela graça de Cristo, pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo. Sem a graça de Deus e mediante a nossa fé, não existe salvação. A lei não foi feita para trazer salvação, mas ela foi feita para também fazer parte do processo inicialmente. O processo da salvação começa como? Com a sua perspectiva, a sua consciência despertada de que você é um pecador, de que você Precisa de Deus. E quando você tem então a sua consciência despertada, porque a lei te despertou para isso, então você entrega o seu coração para Jesus e, pela fé, você recebe o presente da graça de Deus e recebe então a salvação. Percebeu? A lei não é sozinha suficiente para te salvar, a lei foi feita para isso. Ela foi feita para apontar que você transgrediu, que você errou. Então você percebe que precisa consertar, diante de Deus, o seu pecado, o seu erro. Agora, quando você faz isso, e você se conserta, aceita Cristo, então o processo de salvação se completa. E de fato, em Cristo, você passa, depois de salvo, a querer agora também, Agradar a Deus de modo completo e total, porque agora o seu coração foi transformado pela graça de Deus. E você tem prazer em querer agradar o coração de Deus. Percebeu? O terceiro tópico aqui des... não, volta lá, querido. Isso. É o terceiro tópico desse slide, Lá no finalzinho, né? Terceiro tópico: Jesus e a lei. Jesus e a lei. Qual era a relação de Jesus com a lei? O contexto aqui é o mesmo de Mateus 5, que nós lemos aqui apenas os versículos de 17 a 20. Nós não vamos ler, é apenas para citar, para que você entenda, do versículo 21 ao 48. Jesus é aqui está, além de de haver declarado que ele já estava cumprindo a lei, e aqui vem uma, uma consciência muito interessante também, que Jesus não cumpriu 100% de tudo o que a lei mandou. Ele cumpriu a lei em tudo que dizia respeito a ele como um homem. Porque, por exemplo, tinha aspectos da lei que diziam dizia respeito às mulheres. Leis de se guardar na época da menstruação, leis de, de se tornar pura E como que a mulher tinha que fazer Era específico para a mulher. Jesus não era mulher, então esse tipo de lei ele não precisou guardar. Ele guardou todas as leis que eram cabíveis a ele e guardou com perfeição, ele era perfeito. Por causa disso, ele nos ensinou a essência da lei, que é apontar o erro, mostrar que somos pecadores e ele foi além disso, porque esse contexto aqui de Mateus 5, de 21 a 48, ele extrapola o que a própria tradição dos anciãos falavam sobre é, agradar a Deus. Enquanto os anciãos falavam que o homem não podia adulterar com uma mulher, Jesus a, 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 pega a essência da lei e extrapola isso. Ele coloca na, em perspectiva o real motivo da criação dessa lei. Qual é o real motivo? A lascívia, o tipo de... de de desejo carnal, pecador, que está lá no íntimo do ser humano. Então, somente, somente, em, em estar, é, somente em estar pensando de modo impuro, só em pensar de modo impuro, a gente percebe que Jesus já enquadra aqueles que estavam errando e pensando de modo impuro. No próximo slide, aí, agora sim, vamos entrar para o quarto motivo, pelo qual a lei ainda é válida, tá bom? Alguns argumentos aí. Primeiro, o quarto argumento é o papel da lei para os cristãos. Qual o papel da lei hoje para quem é cristão? Não é? Já vimos aqui que Cristo tinha um relacionamento com a lei, um relacionamento de obediência total, porque ele entendia que era a lei de Deus, e se obedecesse a lei... Ele estaria agradando a Deus, ao próprio Pai. E hoje, nós, como cristãos, discípulos de Cristo, como já vimos, embora a salvação não seja alcançada por meio da lei, porque ela não foi feita para isso, mas a gente pode perceber que ela nos guia após a salvação em princípios éticos e morais. Ou seja, a lei nos orienta no modo como devemos agradar a Deus no nosso dia a dia. Isso no pós-salvação, tá bom? Você vai ver isso em Mateus 22, de 37 a 39, e também a lei nos aponta o jeito da gente confessar os pecados a Cristo, pecados esses que o próprio Espírito Santo já esteve acusando em nós porque a lei, ela dá essa tipificação do que é errado e do que é certo. Então, esse modo como o Espírito Santo fala com a gente, faz então com que a gente tenha condição de reconhecer o erro e de pedir perdão, como está em 1 João capítulo 1, versículos 8 e 9. Você pode ler depois em casa, tá bom? Então, qual o papel da lei para os cristãos nos ajudar em nosso dia a dia, no relacionamento com Deus, observando princípios. tá bom? Quinto elemento, quinto, é, quinto aspecto que precisamos observar na relevância da lei para nós. É a relação entre a fé e a lei. Veja o texto aqui de Romanos 3, versículo 31. Não anulamos, pois a lei pela fé. Pelo contrário, confirmamos a lei. Romanos 3.31 é Paulo falando e ele é, novamente trazendo a baila o que o próprio Cristo falou lá no, no texto do Sermão do Monte. Não é? é o cumprimento da lei e não você pegar a lei, amassar e jogar no lixo como se fosse um papel velho. não, é? não O nosso, nosso relacionamento com Deus depende também da observância dos princípios que ele revelou para a humanidade de uma vida boa, uma vida agradável a ele. E esses princípios você pega estudando a lei de Deus. O sexto e último aspecto do porquê devemos obedecer a lei é a escatologia. Sim, o texto de Isaías capítulo 2, versículo 2, que eu vou rapidinho ler aqui para vocês. Isaías capítulo 2, versículo 2. É um texto que eu vou abrir aqui rapidamente, porque esse texto vale a pena a gente ver, tá bom? Deixa eu só achar aqui Isaías, capítulo 2, versículo 2. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele fluirão todos os povos, tá bom? Versículo 3, irão muitas nações, dirão, vinde e subamos ao monte do Senhor e a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Então você percebe aqui, nesse texto de Isaías capítulo 2, versículo 2, que mesmo nesse aspecto escatológico, a lei de Deus ainda está em voga. Inclusive, ela vai ser desejada por todas as nações gentias, que no final vão buscar no monte como obedecer e agradar ao Senhor. No próximo slide, você vai ver aqui alguns aspectos, eu vou ser mais rápido aqui, com respeito a alguns aspectos que não precisamos levar em conta na obediência à lei. Porque, como nós estamos vendo aqui, apenas princípios gerais que você precisa estudar, aprender o princípio geral e aplicar na sua vida. Então, para que não haja exageros, porque nós não somos judeus, devotos, praticantes, mas somos cristãos e estamos inseridos numa cultura brasileira, ocidental, a gente precisa, então, perceber o seguinte. Você pode ver no próximo slide aí o primeiro aspecto que você não precisa observar na lei para hoje em dia. Se você puder colocar aí, querido, o próximo slide, você vai ver aí o primeiro aspecto da lei que não precisa ser obedecida. Leis cerimoniais e sacrificiais. Você não precisa obedecer as cerimônias do estilo judaico de cultuar a Deus, porque você não é judeu. A não ser que você seja judeu messiânico e queira continuar cultuando a Deus, seguindo as tradições da cultura judaica, porque você está inserido nela, então aí, ok, você tem todo o direito de fazer isso e Deus vai se agradar do seu culto. Mas se você não é descendente de judeus, se você vive no país ocidental, você é brasileiro e não desiste nunca, você não precisa... Obedecer às leis cerimoniais e muito menos às sacrificiais, porque nem mesmo os judeus hoje, devotos, estão obedecendo às leis sacrificiais, porque já não existe tempo para sacrificar. O segundo aspecto, leis alimentares, você também não precisa obedecer. Deixar de comer carne de porco, deixar de comer camarão, certos aspectos das leis alimentares, se você não é judeu, você também não é obrigado a observar. As leis alimentares em terceiro lugar você também não precisa colocar em prática rituais e leis de pureza, como lavar as mãos, tomar é, o banho ritual que nós assumimos aqui na, na, na cultura cristã como batismo. No próximo slide você vai ver aí: ó, você também não precisa guardar o sábado e nem festas judaicas. Como eu já disse, a menos que você seja o judeu messiânico e deseje fazer isso, você não precisa guardar nem os sábados, nem as festas judaicas. Quinto aspecto, já estou quase chegando no final, leis civis e penais. É claro que não. A lei civil, de obediência civil, ou lei penal, que vai fazer com que você esteja transgredindo alguma lei, não são as do Antigo Testamento. Quais são as leis civis e penais do Brasil, hoje, no século XXI? Então, você está sujeito às nossas leis brasileiras. E, por fim, circuncisão. Você que é homem, principalmente, né? mulher não vai se circuncidar. Mas, homem, você não precisa se circuncidar, porque você não é judeu, você não precisa entrar na aliança que Deus fez com Abraão e com o povo de Israel. Tá bom? Essa é a palestra. Que Deus nos abençoe Em nome do Senhor Jesus Cristo.
0: Agradecemos ao pastor Davidson por essa contribuição. Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida relacionada a esse tema da aplicação da lei de Moisés nos dias atuais, você pode anotar, que ao final a gente vai esclarecer essa dúvida, ou então encaminhar lá nos stories do perfil da UAC. Lá no Instagram você pode seguir e enviar sua pergunta por lá. É, boa noite a todos, é, gostaria de agradecer de, por esse momento de estar participando dessa palestra que foi edificante em todos os sentidos. É, eu gostaria de direcionar uma, uma pergunta aí ao palestrante, pastor, professor Davidson, que falou sobre, sobre a parte da lei, né? citando aí como, como base do da sua exposição Mateus 5, de 17 a 20, aonde Jesus diz que ele veio cumprir a lei e não revogá-la. Porém, é, é, quando se diz lei, isso, essa parte de lei ela está simplesmente ali resumida em Êxodo, capítulo 20, que são os 10 mandamentos, ou quando fala de lei também inclui a parte de Deuteronômio, Deuteronômio que assim, é basicamente conhecido como a lei da olho por olho, dente por dente, porque essa parte Jesus não cumpriu, né muito pelo contrário, ele usou de misericórdia. Então, é, a pergunta é, quando ele diz que vem cumprir, essa parte deuteronônimo, ela morre, ela é deixada de lado ou ela é revogada?
1: É... É uma boa pergunta, porque às vezes a gente tem mesmo dúvida com respeito a isso. né? Jesus cumpriu, como eu disse, toda a lei que cabia a ele cumprir. Ele foi perfeito em tudo que dizia respeito a cumprir a lei. E não cumprir a, 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 aqueles aspectos da lei que eram enfatizados pelos escribas e fariseus, mas ele trouxe realmente o espírito da lei e percebendo o que era para ser cumprido. É, como já também expliquei, a palavra lei significa instrução. Então, traz essa ideia de como você vai conduzir a sua vida pelos princípios da instrução que Deus deu através da Torá, da lei. Então, é, quando, Jesus, quando o texto diz né, que Jesus cumpriu tudo e que nós também percebemos que ele não veio revogar, é a lei completa, a lei total os trezentos e tantos mandamentos que a lei de Deus dada a Moisés preconizava. Agora, o que Jesus retirou foram aqueles exageros dos fariseus e saduceus que botavam cargas pesadíssimas sobre o povo, que já era o povo sofrido. E hoje também nós podemos, porque não somos judeus e não estamos em Israel no tempo antigo, a gente simplesmente não não está obrigado a cumprir aspectos cerimoniais, aspectos sociais, leis civis, leis penais, leis dietéticas. A gente não está obrigado a cumprir, tá bom? Porque o texto bíblico é muito claro. Quando o próprio Jesus disse que o que contamina não é o que entra, por exemplo, mas é o que sai. Então, ali ele já relativiza essa importância exagerada que dava para as leis dietéticas, né? E outras leis também, entendeu? Então, de um modo geral, você percebe a lei inteira, completa. Você tira o princípio geral do que está nessa lei e faz a adaptação para a nossa cultura e assim a gente vai estar agradando a Deus, tá bom?
0: Deus, então eu achei muito interessante, queria ressaltar essa questão da bandeira, mas uma pergunta que eu tenho ao pastor Davidson, é o seguinte pastor, seria incorreto a gente dizer que a lei mosaica, ela tem uma, ela tem importância, mas em caráter prático a gente tem que observar a Jesus Cristo, no sentido de que o que Jesus Cristo fala, aquilo que Jesus Cristo relativiza, nós relativizamos, é aquilo que Jesus Cristo piora, entre aspas, né? nós devemos seguir. Então, é é incorreto a gente dizer que a centralidade da da vida cristã muda, o centro da observância muda. A lei mosaica é importante e deve ser considerada, mas o centro prático da vida do cristão é Jesus
1: Cristo. Seria incorreto a gente dizer assim? Perfeito. De fato, quando Cristo... É, é, é revelado o que Cristo ensinou nos evangelhos ele traz essa nova dimensão ele muda o eixo de interpretação da lei então todos os doutores da lei colocavam pesados fardos sobre o povo e o povo já enfrentava a pobreza e, propriamente porque era, era, uma, era uma sociedade pobre dominada por Roma, já era o peso de Roma e mais o peso religioso tanto no que diz respeito às finanças, o peso financeiro da oferta, as corbãs, festas, enfim, e também o peso da observância dessas firulas da, da, da lei. Não é? E acabava tornando algo mecânico, algo distante de Deus, como tantas vezes no Antigo Testamento também a gente vê Israel já é o errando nesse ponto. Então, de fato, Cristo muda o eixo E o que Cristo relativiza, a gente também aprende a relativizar, a gente segue Cristo, por isso que a gente é cristão. E o que ele não relativizou, porque ele estava dentro da cultura judaica, então era muito presente na vida dele. E a gente que está fora dessa cultura não precisa também observar, a gente pode relativizar, apesar de Cristo não ter relativizado, entendeu? Por exemplo, ele foi circuncidado ao oitavo dia de nascido, Nós, homens, aqui no Brasil, não precisamos, porque a gente está inserido em outro tipo de contexto, em outro tipo de aliança. Bom...